0: Hola, bienvenidos al día 215 de la Biblia en un año. Hoy estamos comenzando el libro de Daniel y estamos leyendo los capítulos 1 al 3 y el Salmo 59. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía y mandó que los educaran por tres años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces el jefe de oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales, y el jefe de oficiales dijo a Daniel, Temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida, porque ha de ver sus rostros más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad, así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, «Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por diez días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas». El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. A estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró diez veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, éste tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Entonces el rey mandó llamar a los magos, encantadores, hechiceros y caldeos para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey, y el rey les dijo, «He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño». Entonces los caldeos hablaron al rey en arameo, «Oh rey, viva para siempre» cuente el sueño a sus siervos y nosotros le declararemos la interpretación el rey respondió a los caldeos mis órdenes son firmes si no me dan a conocer el sueño y su interpretación serán descuartizados y sus casas serán reducidas a escombros pero si me declaran el sueño y su interpretación recibirán de mí regalos recompensas y grandes honores por tanto «Declárenme el sueño y su interpretación». Respondieron ellos por segunda vez, «Refiera el rey su sueño a sus siervos y declararemos la interpretación». Respondió el rey, «Ciertamente sé que quieren ganar tiempo, porque ven que mis órdenes son firmes. Si no me declaran el sueño, hay una sola sentencia para ustedes» porque se han concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, díganme el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. Los caldeos respondieron al rey, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey sino los dioses cuya morada no está entre los hombres a causa de esto el rey se indignó y se enfureció en gran manera y dio la orden de que mataran a todos los sabios de babilonia y se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios buscaron también a daniel y a sus amigos para matarlos entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Ariok, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia, y preguntó a Ariok, capitán del rey, ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Y Arioch informó a Daniel sobre el asunto. Así que Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos ananías misael y azarías para que pidieran misericordia del dios del cielo acerca de este misterio a fin de que no perecieran daniel y sus amigos con el resto de los sabios de babilonia entonces el misterio fue revelado a daniel en una visión de noche daniel entonces bendijo al dios del cielo y dijo sea el nombre de dios bendito por los siglos de los siglos porque la sabiduría y el poder son de él él es quien cambia los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos él es quien revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él a ti dios de mis padres yo doy gracias y alabo porque me has dado sabiduría y poder y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después, fue Daniel donde estaba Ariok, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y le habló así, «No des muerte a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey, y declararé al rey la interpretación». Entonces, Arioch se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y le dijo así, «He hallado a un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación». El rey le preguntó a Daniel, a quien llamaban Belsasar, «¿Eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación?». Daniel respondió ante el rey y dijo, «En cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un dios en el cielo que revela los misterios. Y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Su sueño y las visiones que usted ha tenido en su cama eran estos. A usted, oh rey, en su cama le surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro y el que revela los misterios le ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación, y para que usted entienda los pensamientos de su corazón. Usted, oh rey, tuvo una visión en la que había una gran estatua, esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de usted y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. La estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos, y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra este es el sueño ahora diremos ante el rey su interpretación usted oh rey es rey de reyes a quien el dios del cielo ha dado el reino el poder la fuerza y la gloria y donde quiera que habiten los hijos de los hombres las bestias del campo o las aves del cielo él los ha entregado en su mano y lo ha hecho soberano de todos ellos usted es la cabeza de oro Después de usted se levantará otro reino inferior a usted, y luego un tercer reino de bronce, que gobernará sobre toda la tierra. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Lo que usted vio, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, Será un reino dividido Pero tendrá la solidez del hierro Ya que vio el hierro mezclado con barro corriente Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido También parte del reino será fuerte y parte será frágil En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que ha visto Se mezclarán mediante simiente humana pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo, en verdad que su dios es dios de dioses señor de reyes y revelador de misterios ya que tú has podido revelar este misterio entonces el rey engrandeció a daniel y le dio muchos regalos espléndidos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de babilonia por solicitud de daniel el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y a Abednego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 27 metros y su anchura de 2.7 metros. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado entonces el heraldo proclamó con fuerza se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente por tanto en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno la flauta la lira el arpa el salterio la gaita y toda clase de música todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, ¡Oh rey, viva para siempre! Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres o oh rey no le hacen caso, no sirven a sus dioses ni adoran la estatua de oro que ha levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesac y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, «Es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado. Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postren y adoren la estatua que he hecho, porque si no la adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y que dios será el que los libre de mis manos? Sadrach, Mesac y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor. No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh Rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh Rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrac, Mesac y Abednego reaccionó ordenando que se calentara el horno siete veces más de lo que se acostumbraba a calentar y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces, estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesac y Abednego. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesac y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales, ¿No eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? «Así es, oh rey», respondieron ellos. «Miren», respondió el rey, «veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses». Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrak, Mesac y Abednego» siervos del dios altísimo salgan y vengan acá entonces Sadrac, Mesac y abednego salieron de en medio del fuego y los sátrapas los prefectos los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado ni sus mantos habían sufrido daño alguno ni aún olor del fuego había quedado en ellos entonces nabucodonosor dijo bendito sea el dios de Sadrach, Mesac y abednego que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro dios excepto a su dios por tanto proclamó un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesac y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Salmo 59. Líbrame de mis enemigos, Dios mío, Ponme a salvo en lo alto, lejos de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que hacen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. Porque han puesto emboscada contra mi vida, hombres feroces me atacan, pero no es por mi transgresión ni por mi pecado, Señor. Sin culpa mía, corren y se preparan contra mí. Despierta para ayudarme y mira. Tú, Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas piedad de ningún malvado traidor. Regresan al anochecer, aullan como perros y rondan por la ciudad. Mira, echan espuma por la boca. Hay espadas en sus labios, pues dicen, ¿quién oye? Pero tú, oh Señor, te ríes de ellos, te burlas de todas las naciones a causa de su fuerza esperaré en ti, porque Dios es mi baluarte. Mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Dios me permitirá verme victorioso sobre mis enemigos. No los mates para que mi pueblo no se olvide. Dispérsalos con tu poder y humíllalos, oh Señor, escudo nuestro. Por el pecado de su boca y la palabra de sus labios, sean presos en su orgullo, y a causa de las maldiciones y mentiras que profieren. Acábalos en tu furor, acábalos, para que ya no existan, para que los hombres sepan que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Regresan al anochecer, aullan como perros y rondan por la ciudad, merodean buscando qué devorar, y si no se sacian, gruñen. Pero yo cantaré de tu poder. Sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia porque tú has sido mi baluarte y refugio en el día de mi angustia oh fortaleza mía a ti cantaré alabanzas porque mi baluarte es dios el dios que me muestra misericordia amén con estos tres capítulos entramos a la historia del profeta daniel y como escuchamos en el episodio introductorio el libro de Daniel trata, entre algunas otras cosas, acerca de el dominio y la soberanía de Dios sobre los movimientos de los reyes y aún de las naciones enteras. Dios continúa siendo el soberano aún cuando su pueblo se encuentra exiliado y bajo el gobierno de un rey poderoso como Nabucodonosor. Y entre esos exiliados se encuentra Daniel, quien... Es hijo de un político judío y sus tres amigos, Mesac, Sadrach y Abednego, quienes son elegidos personalmente para ingresar a la corte del rey Nabucodonosor. Ahora, para esta labor, Nabucodonosor hace que ellos se despojen de todo vínculo con su pasado hebreo. Ellos incluso reciben estos nuevos nombres babilónicos y los someten a un riguroso entrenamiento durante varios años. Algunas de las cosas que tenían que hacer era incluso alimentarse con los manjares que venían de la mesa del rey Nabucodonosor. Y es allí cuando Daniel elige la obediencia y fidelidad a Dios por encima de su lealtad al rey Nabucodonosor. Entonces Daniel se niega a comer la comida y el vino del rey, poniendo incluso su propia vida en peligro, puesto que si el rey se daba cuenta que su apariencia, su aspecto incluso bajaba de peso, entonces era señal de que no estaba siguiendo las ordenanzas del rey. Pero Dios en respuesta a esta fe de Daniel hace que él sea incluso capaz de aumentar de peso con una dieta basada solamente en vegetales y en agua y acá podemos ver el respaldo y el cuidado de dios pues también daniel recibe una mayor capacidad en sabiduría más incluso que sus compañeros para poder comprender la cultura y la literatura de babilonia entonces vemos en el libro de daniel que el poder de los imperios y aún de los reyes terrenales no es mayor que las promesas de dios nuestro dios incluso en el exilio continuó siendo fiel a esas promesas que había hecho y levantó dentro del exilio a un remanente de su pueblo para bendecir a las naciones. Dios mismo se encargó de preparar a los suyos, a su remanente, a estos escogidos allí, los preparó para poder glorificar su propio nombre en Babilonia. Y luego uno de estos eventos donde vemos a dios respaldando a daniel es con el sueño del rey nabucodonosor donde él sueña con esta estatua gigante que es destruida por una piedra que cae una piedra que nadie la había despegado no fueron manos humanas sino que esta piedra cae de la nada y destruye la estatua y nabucodonosor no le dice a nadie este sueño solamente él pide que alguien sea capaz de pararse frente de él decirle que soñó y luego interpretarlo pero Nadie pudo y como nadie pudo entonces Nabucodonosor manda matar todos los sabios de Babilonia y es allí donde Dios habla a Daniel y Daniel le dice a Nabucodonosor que sus sabios fallaron porque ellos a diferencia de él no pueden comunicarse con el Dios del cielo y después de que Daniel le interpreta el sueño Nabucodonosor pareciera que se se inclina a adorar a Dios pero vemos unos versos más adelante que él ignora esto inmediatamente porque terminando esa conversación con Daniel, la historia pasa a contarnos que Nabucodonosor levanta una estatua, una estatua de sí mismo de 27 metros de altura y hace que todos alrededor se inclinen y adoren esta imagen en honor a su propio poder. Como los amigos de Daniel no se inclinaron, Nabucodonosor entonces sobrecalienta este horno y los arroja adentro. Pero aparece alguien en ese momento acalorado, en ese momento que parecía sin salida. Alguien semejante a un hijo de los dioses camina con ellos en el fuego y los protege. Entonces, mientras Nabucodonosor levantaba una imagen imponente de sí mismo, en el fuego aparece una imagen y es la imagen de dios luchando contra nabucodonosor y estos hombres fieles a dios son salvados por esta imagen de un hijo de dios y no son quemados por las llamas vemos en esta escena entonces al dios protector quien sin duda también nos ha salvado del fuego ardiente del pecado y de la muerte de aquella situación que parecía no haber salida era muerte inminente en ese momento, Él se hace presente y podemos salir ilesos. Jesús ciertamente atravesó el fuego del castigo de la ira de Dios en lugar nuestro para que nosotros pudiéramos vivir una vida sin tener que atravesar por ese fuego y disfrutar de toda la gloria y los beneficios del Hijo de Dios. Ahora, con respecto a esta visión que Nabucodonosor tuvo, o este sueño, Ciertamente ese sueño se cumplió Cuando Jesús Así mismo como esa roca Que cayó de la nada Una roca no enviada por manos humanas asimismo sí Jesús Descendió desde el cielo Hacia este mundo Y Juan capítulo 18 36 Jesús mismo dice Mi reino no es de este mundo Mientras esta estatua sim Simbolizaba Los reinos humanos Reinos poderosos Jesús viene a derrocar todos estos reinos y destruir estos imperios mundanos. El reino más poderoso que se levanta ya no es el siguiente en una larga lista de imperios sucesivos que lo único que han hecho es celebrar con orgullo su propio poder. El reino más poderoso que se ha establecido es el reino de Jesús. Y en ese momento en que Jesús de manera humilde renunció a su propio poder ahí muriendo en esa cruz en ese momento la roca destruyó los orgullosos imperios del mundo y luego de la misma manera como en el sueño esta roca luego se convertía en una gran montaña que cubría la tierra jesús su nombre después de haber derrotado a la muerte el infierno y el pecado su nombre es exaltado por encima de todo nombre Señor, hoy damos tantas gracias porque en Jesús encontramos la verdadera imagen de Dios. Es una imagen que no tiene que competir contra reinos humanos, contra poderes humanos. Y hoy, Señor, te damos gracias porque a diferencia de hombres como Nabucodonosor, tú no estás exigiendo que nos inclinemos a ti bajo amenazas de hornos ardientes. En cambio, Señor, tú has decidido entrar al horno ardiente para rescatar a todos aquellos que confiamos en ti. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy nos inclinamos voluntariamente porque eres el único que puede salvarnos del fuego. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.